0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast E hoje, além de ter ao meu lado O meu grande parceiro, Leonardo Rossati Que está comigo há anos O nosso head Olá. aqui de marketing Ele está nesse podcast muito especial Vocês vão entender por quê, Porque ele tem um amigo assim de... Ele entende, ele gosta, é fã também oh. Porque manuseia muito as câmeras Temos a presença, eu queria salvar de palmas De todo mundo aqui do escritório Com o nosso convidado, Bruno Fiavorante Certei? Fioravante. Fioravante, meu Deus, do Deus. Eu, <risos> eu treinei quantas vezes. O Bruno falou assim, Cai, todo mundo erra o meu sobrenome. Chique Italiano maravilhoso. E, Bruno, em primeiro lugar, obrigado, cara.
1: Não, obrigado você.
0: Obrigado pela presença aqui no podcast. tá? batendo um papo super legal com o Bruno. É um cara que faz um trabalho muito bacana. Você entra no Instagram dele, é meio hipnótico assim, o Instagram dele, né? A qualidade, a, das a, a qualidade das fotos, das imagens. E é um cara... Enfim, que faz um trabalho muito ímpar Assim, e a gente vai navegar muito Na história dele, vou deixar você se apresentar Também pra nossa galera, aqui você tá em casa Aqui é todo mundo, a gente mandou Exército tudo bem, né, o Bruno é, é, é diretor de vídeo Ele, a gente tava conversando, né, principalmente Dos trabalhos que ele faz, e você falou uma coisa Que me lembrou, cara A, 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 a época que a, Ele falou assim, Caio, lembra de TVZ MTV Sabe, onde era muito forte a cultura de clipes e hoje migrou muito para internet, né? Na minha Sim. época eu assistia clipe na TV. E hoje a gente assiste clipe no YouTube, principalmente, né? Mas, Brunão, se apresenta um pouco a galera, cara. Aqui você tá em casa, você fala assim... Cara, eu me sinto muito confortável com câmera, microfone aqui.
1: Oh <risos> <risos> não, primeiro prazer estar aqui. Obrigado imagina, pelo convite. Imagina. E não é isso, então... É, essa é a primeira que você acabou de falar, de da câmera. É. Eu sou muito da câmera, de estar tá por trás dos bastidores, sempre tá, uhum. é, tanto na parte de vídeo, como na parte de foto que seja, eu estou por trás. Então, tá no microfone é diferente. É diferente, é diferente, né? é diferente, é outra história. É outra história. Mas é interessante, a gente estar tá aqui, poder contar um pouco da história, da onde que começou tudo, até o acompanha já há um tempo, já uhum, é legal sim. isso. E vou te falar um pouquinho... Até curiosidade,
0: qual Vamos. foi a primeira vez que você segurou uma câmera? Porque você... Enfim, você tá falando de todos os... os... É clipe que fala, bem corrige, tá? Sim. É clipe que a gente fala, né? De vídeo, né? Você, puta... Você fez do Luan, uh, J.Quest, quem mais?
1: Ah, você tem uma Vanessa da Mata, Felipe você Araújo. faz um Felipe Araújo. Você tem... Aí você tem, você tem muito sertanejo. Você tem um Sim. pop. A gente acabou de fazer uns pagodes do, com o Mumuzinho. A gente fez Sorriso Maroto também agora esses dias. Ou seja... Aí você tem bastante coisa diferente. Todo mundo. A galera
0: que todo mundo acompanha, que todo mundo vê. Ou seja, o cara é fera. Eu quero, eu quero... Agora vou pegar no começo, assim... Qual foi a primeira vez que você tocou numa câmera... e falou... Puta, aqui que é o meu barato, cara? Onde foi o seu uau? Não sei se foi alguma coisa já... Ou quando você viu, você tava dentro do segmento. Eu tenho curiosidade por você, essas histórias das pessoas que performam muito num segmento, se foi uma coisa meio por osmose, ou se foi uma coisa que às vezes você admirava alguém, ou você começou a trabalhar num segmento, ou você sempre falou, você olhava, às vezes a gente brincou, né, dos clipes da MTV, você fala, cara, um dia eu quero fazer isso. Como é que foi o teu lance assim com a câmera, cara?
1: Olha, pegando até essa deixa sua, foi bem isso, na verdade. Antes, antes claro, da MTV estrear no Brasil... Eu já gostava de câmera, uhum. eu já tinha uma, uma, aquelas VHS, aquelas coisas lá. <risos> gostava muito disso, gostava muito de cinema. E tinha umas câmeras antigas de filme, que meu pai me comprava toda vez filme. E eu tirava, na escola mesmo, fotos. Não era de vídeo ainda. Era foto porque era o que tinha. Uhum. Não tinha como levar a câmera de vídeo. Então, eu fiz muita foto na escola, em, em viagens de família. Eu organizava aquelas fotos e guardava aquilo. Passando um tempo... Começou essa história do vídeo. De eu começar a gravar uma coisa ou outra ali, mas isso... Vou te falar que na adolescência não tinha muito o que eu fazer com, aquela, com aqueles vídeos. Aquela tinha. de VHS que olhava aquela. assim,
0: que era a raiz, né?
1: Era o gosto de ter aquilo, mas não tinha muito o que fazer. Uhum. Anos depois, vamos pensar aqui... No início da faculdade eu fiz um intercâmbio. Que eu tinha uma câmera já, mini DV já, que era uma câmera... É, já era legal. Só que eu não tinha noção de edição, não tinha nem... Eu não tinha... O meu meio social, meu pai era médico, minha mãe professora... E o meu meio social Não tinha ninguém Meus amigos e namorando em Brasília Boa parte era Ou era de pessoas de, do, do meio De concursado público Brasília né Brasília principalmente Meu pai mesmo Tinha muitos amigos nessa área Você não tinha gente Da área artística uhum. Toquei em banda Durante um tempo que acabei conhecendo você algumas toca, pessoas Você tocava o quê? Toquei bateria
0: Oh, Boa,
1: Aqui também é Então tem você a Você tocava par... bateria? não? Sim, sim. Aí, é ó, que legal. É... Você
2: tá puxando o um saco do Bruno Os né? criativos são você da tá bateria Você tá puxando o saco do Bruno que você quer alguma coisa Você quer alguma toca, alguma, alguma ajuda <risos> Fazer um clipe meu né? Por enquanto.
1: <risos> mas é interessante isso Porque você sendo de lá Eu não conhecia, Brasília é uma cidade que tem muita parte de cultura musical uhum. Mas eu não Ainda mesmo assim, no, durante a, a fase Da banda e tudo mais Eu não tinha ninguém de vídeo não conhecia ninguém de vídeo Não conhecia ninguém de foto A galera tocava Mas não tinha ninguém que trabalhava Ninguém fazia Ah, vou fazer uma filmagem aqui Vou fazer isso, vou fazer aquilo Não E fiz um intercâmbio Para os Estados Unidos isso foi ficar Só seis meses Aqueles intercâmbios que Você trabalha Isso era que ano assim? Isso era 2002 2002 2002 Tem bastante Lá tempo Lá atrás Lá atrás
0: E tá eu levei Mas pra gente, Bruno Você está conservado, hein, cara?
1: É, não vou nem falar a idade, não. <risos> Esse... Agora,
0: deixa eu me perguntar, agora eu fiquei curioso. Você tá com quantos anos Bruno?
1: 39.
0: Tá bem cara Ah, tá. O <risos> cara tá bem. Valeu, tá lá. bem, tá bem. Então a história,
1: a história vai lá de trás, é por isso. <risos> então você pensa, em 2002, você, Eu fiz uma viagem os Estados Unidos, fui fazer intercâmbio. Você trabalhava naquelas lanchonetes, aquelas coisas. Uhum. Não era um, um intercâmbio de estudo, era aquele de trabalho. Tá. Por experiência de vida. Tá. E o dinheiro que eu juntei, todos os meus amigos. Eles pegaram e gastaram Todo o dinheiro deles do um período lá Na Outlet Em qualquer coisa Todos que fizeram intercâmbio Comigo gastaram Menos um Eu e outro A gente viu uma propaganda Na televisão A gente morava todo mundo Num quarto daqueles motéis uhum. Eram quatro pessoas Num quarto de motel morando ali E passou um comercial Mostrando uma passagem Para Londres uhum. Que era muito barata A gente focou naquilo Para o final do intercâmbio Juntar aquele dinheiro E passar um mês Fazer mochilão Legal E a gente guardou Aquele dinheiro E eu voltei Dessa viagem Gravei muita mini-dv eu voltei com oito mini dvs gravadas. Que eram de 60 minutos.
0: Mi, uh, mini, mini DV DVD era uma fitinha, fitinha, era uma Ai, fitinha. aquelas fitinha pequenininha, é. né, cara, aquelas... que você colocava dentro da fitona grande para ver no vídeo é
1: Exatamente mas... isso. Lembrei. Cara, isso é muito difícil. Muita antigo.
0: gente
2: às vezes acha fitinha, mas não acha mais o não adaptador. Tem, não tem mais adaptador.
1: Você tem que pegar a câmera hoje e conectar de alguma é. forma.
0: Você tem alguma
1: ainda guardada dessas aí? Tem as fitas. Tem mesmo? Tenho guardado essas. O bom
2: fitas. da fita é que ela dura, né? Até, ela às vezes, dura. Melhor às vezes que uma mídia digital. Eu baixei
1: tudo, é, eu baixei tudo pro computador já, há muito tempo atrás, mas então, voltei dessa viagem em 2003 e eu comecei a... Eu tava parado sem fazer nada com aquele material. Eu ficava vendo na televisão, você tinha que passar pra frente. Eu falei, não, quero editar isso. E sem nenhum, não tinha YouTube. Pensa nisso. YouTube 2005 só. 2003 você não tinha nada. Você não tinha onde... Eu não tinha amigos da área pra me ensinar. E você não tinha computadores bons. E aí? Cara, eu peguei, comprei um programa. Que era o Premiere, um dos primeiros ainda lá atrás. E fui fuçando, fuçando, fuçando E editei um clipezinho em cima de uma música De cada uma daquelas, daquelas coisas E pronto, aquilo virou uma, a minha paixão Eu queria fazer aquilo, era, era aquilo Ali rolou seu uau Porque era, aquilo era, era um videoclipe da minha viagem Então foi meu, <risos> posso falar que foi meu primeiro videoclipe Era, era um videoclipe foi da mal. viagem Então era muito legal aquilo Então mesmo com o bando, mesmo tudo Acabou não, eu não entrando nesse mercado eu fui para a agência de publicidade, eu estudei propaganda, publicidade e propaganda. Fui uhum. para a agência, eu fiz design. Trabalhei muito, muito tempo como designer. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, é isso. É isso aí. Ah, é trabalhei é. muito tempo com design e não entrava na área de vídeo, porque não tinha ninguém. E só para resumir aqui, pulando alguns anos ali, eu cansei um pouco desse assim, de agência, de design, eu querendo trabalhar com vídeo, não tinha ninguém. Por incrível que pareça, foi uma, até uma loucura. Ok. Eu peguei um catálogo. Isso lá para 2004, início de 2004. Peguei um catálogo mesmo, porque eu não sabia onde achar telefone de produtora de Brasília. E por incrível que pareça, nessa época ainda tinha aqueles anúncios de página inteira no catálogo. Produtora tal. Para
0: você vir nesse seu serviço, arrumar algum, algum trampo? Algum... Ah, não, mas era uma produtora muito grande, que atendia na época
1: governo. Muito, hum, muito. Entendi. Era uma produtora de um prédio de três andares. tinha várias produtoras lá no catálogo uh -huh. e eu liguei para algumas. Uma delas me falou que estava fazendo entrevista de estagiário. Eu falei: "Pronto, é quando essa entrevista vocês estão fazendo. Ah, vai ser hoje. E é só para alunos dessa faculdade tal. E eu era dessa faculdade." Então eu fui para lá. Fiz uma entrevista, mostrei tudo que eu fazia, só que eu não tinha os vídeos. E eu apresentei a parte design. Eu fui contratado como estagiário uhum. e me colocaram. Eles faziam um VHS, eles faziam um para governo, por exemplo. Você pegava um Sebrae da vida uhum. e eles ganhavam uma licitação que tinha que fazer 3 mil VHS. E alguém tinha que criar aquela capa, aquela arte da capa. Uhum. E eu fui contratado para fazer isso, trabalhar numa produtora de vídeo para fazer design. E aí foi passando, foi passando. Eu consegui alavancar as coisas lá, conversei com as pessoas, foi alavancando e entrei no, na edição, me colocaram numa edição lá. Só que aquela coisa, eu acho que quem gosta do negócio, e eu que tava naquele desespero, naquela coisa, eu não tava no meio. Era... É que você
0: tava, sim, você tava dentro da sua área, mas tava no, não no lugar certo ali. Você tava dentro do mundo do esporte, só não tava no futebol. Exatamente. Tava no basquete. É isso aí. Tava perto da bola. Mas, mas ele mas de...
2: pegou uma oportunidade boa, viu, que dava pra acessar
1: aquele... É, é, mas eu fiz uma ousadia ali. Dava pra acessar. Cheguei na produtora. Só que eu, eu não fui apresentado pro dono pro chefe, pro pessoal Eu fui jogar eu num subsolo Que era onde ficava tinha, Cara, tinha um lugar lá Que tinha com 50 videocassetes Que fazia as cópias de VHS uhum. Eu ficava ali naquela sala Fazendo a, a arte E vendo aquelas cópias E eu dei uma ousada De pegar o meu laptop Pegar aqueles vídeos de viagem Que não tinha nada a ver Com o portfólio de governo De nada Peguei o laptop um dia Cheguei no, no trabalho ia, E fui direto Sabendo onde que era a sala Que o chefe ficava e fui direto, bati na porta. Eu ultrapassei a secretária dele. Eu sei que não podia ter feito isso. Ela me segurou, eu bati na porta e ele pediu pra entrar. Eu entrei. Na hora que eu entrei, ele falou, mas quem é você? Não sabia. Só que eu expliquei. E ela me puxou pra fora. E ele falou, não, deixa ele entrar, deixa ele mostrar o que ele tem. Pronto, ele gostou dos vídeos, ele falou, você que fez? Aí ele gostou. E falou, não, então vamos fazer o seguinte, você tá trabalhando aonde aqui? Aí eu falei, não, fazendo design que eu não queria. Eu fui pro meu produtor de vídeo pra trabalhar em vídeo. E eu comecei a trabalhar. Me deram uma ilha. E, e deu certo. E em um ano, foi uma loucura isso. Eu fiquei com estagiário, 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 virei noite. É aquela história. Eu hum. não precisava vir à noite para ganhar, sei lá, 600, 700 reais.
0: Foi o over delivery, entregando mais, é, entregando eu me, mais.
1: Eu entreguei mais, entreguei mais, entreguei mais. E me chamaram em um ano. Tinha uma feira, você deve saber, não sei se você sabe. Tinha uma feira que existe até hoje, que é uma, chamada NAB uhum. que é muito famosa.
0: Uma... Las Vegas.
1: É uma Las Vegas. É uma
0: feira nichada pra... para vídeo. Pra... câmera. É, mas
1: é gigantesca. É cara. tipo
0: é... o salão das quatro rodas do vídeo.
1: É isso, é e o é E Las Vegas. É, é tipo, tipo Vegas. isso. Outro evento. Assim. Não, mas na época era uma coisa que lançava uma câmera. Ainda existe isso lá, claro. Uhum. Mas naquela época era uma coisa assim.
0: Não é que tinha como lançar o carro nas quatro rodas e lançar a câmera nessa, nessa feira.
1: É, mas hoje você lança um produto, lança um drone, que seja... Você, no Instagram você já viu tudo Você já viu todas as informações Você já perdeu aquele tesão de ir na feira Você não quer mais ir na feira Pra ver o que vai lançar daqui a dois meses Faz sentido Então naquela época era uma coisa inacessível Quem entrava lá era muito difícil E como a produtora era muito grande Além dela ter os convites pra lá Ela tinha Ela tinha um esquema com a Sony Electronics Que ela tinha ingressos pra alguns eventos exclusivos hum. Cara Simplesmente era um, Tinha um grupo que eram os donos Um diretor de fotografia e o chefe de edição que ia nessa viagem. Só. Eles me convidaram. Tinha vários editores lá, tinha várias pessoas naquela produtora que estavam, sei lá, cinco anos trabalhando. E ele viu esse gás que eu tava lá e me convidou. E eu fui para Vegas com eles. Olha ah. só, só um parênteses. Olha, a loucura. olha,
0: olha onde o over delivery leva
1: o cara. É isso. Só
0: uh, uh, paramos nesse ponto. Né, onde o Bruno. Ele entrou na primeira editora dele como estagiário. Ele falou assim: Cara, é vídeo. Ele foi numa viagem, descobriu a paixão dele, registrando os próprios momentos. Ele gostou e falou assim: cara, gostei dessa parada de fazer vídeo, hein, cara? E ele fez o primeiro clipe que ele fez. Da, da viagem. <risos> foi o dele mesmo, com os amigos de 18 anos. E aí voltou pro Brasil e falou: vou trabalhar nessa parada. Uh, uh, leu as páginas amarelas ali, falou: onde tem? É de... ou oh, essa é grande. Entrou lá, não conseguiu entrar pela porta da frente, então por uma janela que era do design. Pelo porão, Sim. entrou pelo porão. Pelo... <risos> Entrou pelo porão Mas Ousadia E aqui não Lembra turma Quando a gente gravou Com o Ivan Moré Quando ele falou Da desobediência produtiva Tem hora que você tem Que ser desobediente
1: Eu lembro desse. De maneira produtiva Sim. Pra
0: você alcançar O que você quer Ele foi lá Desobedeceu Entre aspas E foi apresentar O trabalho De tanto que ele acreditava Mostrou pro chefe dele Chefe Olha o que que eu fiz ó. O cara falou Quem que é você Faz... Só olha o que que eu tô fazendo O cara falou Porra, foda Foda Não tinha outra chance Calma aí vão pra Las Vegas comigo E no, no final Aconteceu isso né Vamos pra Las Vegas comigo Ele foi na maior feira Do mundo disso E aí é feito dominó né Do que o Deliver, né E dali que começou aí, aí, você, aí você conseguiu Entrar no trilho De onde você queria Que era vídeo
1: Era vídeo Mas muito interessante uhum. Eu entrei ali Fiquei o que Depois de Vegas Talvez eu tenha ficado Só uns oito meses porque não era aquele tipo de vídeo que eu queria. Eu queria entrar no mercado de vídeo. Entendi. Só que eu queria trabalhar com música. Era o sonho, trabalhar com música.
0: Hum.
1: E ali era institucional. Você tinha que ver institucional o dia inteiro. De governo, de privado, empresa privada. E não era aquilo. Aí eu comecei a conhecer muita gente da área. Que era dessa área. É o network aí já. Não, mas só dessa. É o network foi pra essa área. Se eu quisesse mudar de produtora no meio de institucional. No entanto que depois que eu entrei no mercado de música mesmo. Eu não voltei pro institucional. Eu fiquei 100%, a, vou te falar que tem dois anos Que a gente começou, a produtora cresceu, a produtora cresceu Eu comecei a telex, eu falei, olha, eu vou, eu vou aceitar o institucional Mas eu não preciso fazer a direção Você consegue Exato. delegar um outro diretor, você monta uma equipe E faz aquele institucional Você foca na tua paixão e você cria outras visões Para atender o é, mercado Exatamente, isso aí. Isso aconteceu Mas aí depois eu fui morar fora Conheci a Michelle nessa época também Até ela ficou com ciúmes quando eu fui para Vegas A minha esposa <risos> Só é. pra você termos... Ela é minha sócia, tá? Ela é sua sócia? Ela é minha sócia. E a gente... Na
0: vida já, né? E tudo. Né?
1: De 2004 até hoje. A gente é. tá junto. É Bom, muito tempo. 16 anos. Eu sei anos. que ela
0: que manda. Não conheço a Michelle, mas sei que ela que manda. <risos> sei que ela tem 51% aí da, da vida. Ela que... No final das contas ela que toca.
1: Olha, aguentar tem que aguentar muita coisa. É, não é? Muitos anos juntos. E, e muita aventura.
0: E muita aventura. E principalmente quando trabalha junto, também tem uma outra extra pra você... Uh, enfim. Aprender essa divisão... É, a, a parceria, mas tem que ser A comunicação tem que fluir muito, né? Quando o Sim. casal trabalha junto Não, e dá muito certo Dá, não dá? Quando tem esse alinhamento oh, É incrível demais E aí, Brunão uh, e, e qual foi o primeiro clipe de música Que você fez Que foi esse, assim, cara, uau O primeiro Aquela Trabalho mais importante assim, O primeiro grande projeto Que marcou na linha do tempo Tem isso se olhar pra trás e fala Esse foi o primeiro grande projeto Que eu
1: peguei Tem algumas coisas interessantes é, Quando eu morei nos Estados Unidos Quando eu fui com ela A gente terminou a faculdade em 2006 E a gente foi pros Estados Unidos morar Uhum. E lá eu, queria, eu acabei ousando um pouco Pra entrar no mercado de música Por incrível que pareça é, A gente chegou em 2006 E a gente viu o Brazilian Day Aquele evento sei, que acontece sei, E a gente viu pela televisão uhum. E eu falava, cara, de alguma forma Eu não conheço ninguém nesse lugar Mas de alguma forma eu quero estar no Brazilian Day Do ano que vem trabalhando Boa A gente fez o comercial da, Que passava na Globo Internacional Daquele Brasilian Day E a gente tava no palco E ainda consegui levar meus pais pra lá Que legal, cara Então isso foi interessante Era, era entrando uma coisa de música Mas era uma coisa mais institucional Era, era uma propaganda uhum. Era um documentário Que saiu sobre as pessoas Que iam pro Brasilian Mas tinha a ver com música Mas passou anos Pra entrar no mercado mesmo de música Foi lá pra 2009 uhum. Então 2009 Que foi o grande Detalhe assim Então que você teve en...
2: que persistir bastante né? Porque é um mercado meio fechado também né?
1: Fechado Essa... E demorou e mesmo ainda... Eu não tinha ainda os contatos do Brasil. Morando fora que eu comecei a fazer contatos de lá. Porque muito sure. artista brasileiro ia pra lá pra fazer show. Só que com plateias menores.
2: Mas você tem mais acesso.
1: E você tinha mais acesso ao artista? Você tinha mais acesso ao empresário? A produtor? A gravadora? Você conhecia algumas pessoas. Então você tinha mais acesso. E passou o tempo, eu vou te falar... O grande clipe, o que marcou talvez seja a primeira capotagem que eu fiz. Eu capotei um carro num clipe do exército de Camargo e Luciano. Isso foi em 2014. Claro ah, que Calma
0: teve... aí, capotagem não é você que capotou, é coisa não. de um propósito. É, é na cena. Tinha uma cena. Na produção, tinha uma cena. De... Produção, tinha ah, uma cena. Eu falei. Eu falei: caramba, então, a primeira vez que eu capotei um carro, velho.
1: Como assim? Pulando cara? o assunto pra resumir, eu acho assim. Aquilo foi muito, foi muito legal De ter feito Porque você via muito Televisão, muito filme Muita coisa Como que aí surgiu Aquela oportunidade Eles queriam ter uma cena dessa
0: Então o Zezé De Camargo e o Luciano Tinha que ter uma cena De capo, cabotar o carro Porque é o storytelling Da música, música talvez A música
1: tinha e, Mas eles não confiavam Que eu ia conseguir fazer Porque eu não tinha Nada no portfólio disso Era 2014, tudo bem uhum. Mas vamos lá Tem muita gente Que tava começando ainda em 2014 E eu tava ainda lutando para entrar nesse mercado Justo E eu tive que viajar muito Porque só o Luciano Me acreditava uhum. O Zezé não acreditava que eu ia conseguir Ele criou outros diretores Entrevistou outros diretores O empresário Que é o outro irmão O outro filho de Francisco Acreditava que daria uhum. pra fazer Porque uhum. eu falei Gente, ó, eu tô indo com um gás Que eu nunca fiz Tipo, eu quero fazer pra mim Não é, não é só pro clipe Não é só pelo dia Não é mais um diretor quero que o desafio, né? é um eu Quero pra um pra desafio, né? Eu quero o desafio Então eu quero fazer a melhor cena Até hoje eu acho a cena absurda Eu acho muito legal Então talvez seja um marco Muito interessante no tamanho que que de set é que quer? É? Fiquei curioso agora Chama Flores e Vida Flores e Vida? É, que é legal. interessante E e o, o, o que foi interessante teve vários outros clipes antes teve muita coisa antes até esse momento mas esse daí o set era muito grande entendi a essa gente, música bombou bastante e né? ela bombou bastante mas não é nem pelo o fato de bombar era o número de pessoas que tinha que que gerenciar no set porque não era simples a gente tinha que ter todas as autorizações de rua Eu inventei de chover no clipe tinha cena de chuva o carro capotava na chuva então Nossa, ele batia
0: alguma coisa Pra facilitar um pouquinho Pra facilitar, né? O carro, desafio do carro Vai ser na chuva ainda Não vai ser um capotagem
1: normal Não, o carro Pra você capotar um carro Você tem que comprar o carro hum. Você compra o carro E, você, fora, e é, você faz depois É É isso É <risos> É muito bom o negócio. Então, pra mim, aquilo era, ainda não era finanças. Eu não tava pensando em dinheiro. Sabe aquela coisa? Você é um vai desapaixão. Até 2014, eu vou te falar que era muito isso. Era o, aparecia o clipe, eu inventava, sobrava muito pouco. Em vez de eu ganhar dinheiro em cima, eu inventava cena, eu inventava uma coisa, inventava uma coisa mais complicada. Uhum. Porque eu queria pôr todas as ideias. Já que eu tinha entrado no mercado, eu tinha que aparecer. Boa De alguma forma E funcionou, né? E funcionou Então você
0: sempre visando no longo prazo, né? Porque muita gente, às vezes não... Você já tava Cara, preciso formar um puto num portfólio é eu Preciso colocar minha marca Preciso ser diferente Preciso ousar Você sempre teve esse pensamento desde o começo Não importa se no curto prazo Eu vou abrir mão de rentabilidade Vou abrir mão de lucro Às vezes poderia sobrar muito mais Num, cri... num, cl... num clipe, ó <risos> Num clipe seu <risos> Mas você sempre com aquela mentalidade de... de empresário mesmo De empreendedor De querer fazer a diferença
2: Sim. no longo prazo Pra quem, quem saiu do porão e foi na, na porta da, da, do chefe lá, já foi ousado, né? Daí pra capotar um carro tá, tá, tá fácil. É isso.
0: <risos> e e, e eu, eu digo isso pra alguns pontos que eu vou, vou pegar, né? O uh, que, que você acha que foi um grande diferencial seu? Pra você conseguir, por exemplo, grandes feitos. Grandes feitos. O primeiro um é sempre esse olhar mais no longo prazo. Qual você acha que foi um grandes diferenciais seus, assim, Bruno?
1: Eu acho que independente.
0: Ser uma referência dentro do seu mercado, assim.
1: É fazer um pouco a mais do que você era. O, do que era combinado Eu vou dar um Boa. exemplo Era pensar um pouco a mais é, Talvez eu estou falando Do meu caso Tá. Porque vamos lá Se eu começar Ele falou da 5D Agora quando a gente Estava conversando antes Você falou da 5D por exemplo uh -huh. Eu comprei a 5D No primeiro momento Que lançou a 5D 5D é uma câmera Era uma câmera isso, turma, Da Canon e, Da Canon E não tinha 5D ainda no Brasil Eu estava morando nos Estados Unidos Quando lançou ela Então era a primeira versão Que transformou o mercado Para filmmakers foi a tá. primeira câmera que transformou Que você podia pegar uma câmera acessível Na sua mão E você fazer os seus filmes Fazer as suas coisas
2: Com cara de cinema Com cara de cinema E
1: você fazer dinheiro sozinho Antes você precisava de uma equipe De uma câmera maior Que você não tinha dinheiro pra comprar Então a 5D Mesmo sendo cara Ela revolucionou Ela deu,
0: ela deu acesso
1: Ela deu acesso tá. Só que naquele primeiro momento Eu consegui É Exatamente essa história da foto também uhum. Eu fazia o clipe Mas só que eu tirava umas fotos e eu, e aquelas fotos sempre andavam. E eu tive muito, muito, muito problema com outros fotógrafos no primeiro momento. Tá. Uhum. Porque às vezes eu ia para um, sei lá, quer ver? O momento que ela avancou foto. Eu, eu tava no DVD do Luan Santana. Isso em 2013. Eu fui para fazer um documentário. Não tá fazendo um DVD oficial. Tá. O DVD que eu digo. Eu fui pra fazer os bastidores. Tipo, tá bom. os bastidores. Você é veio
0: o... pra registrar como é que é fazer um DVD? Não o um DVD?
1: Não o DVD. Existia Entendi. uma outra produtora, uma outra diretora fazendo um DVD. Tá. E eu ia fazer os bastidores. Na hora que eu tava com o Luan debaixo do, é, do. Ele saía de um elevador. E na hora que eu tava ali debaixo, eu tava gravando uma cena. Ele é só eu, ele e o segurança. E um cara que apertava o botão pro elevador subir. Sei tá. lá, 20 mil pessoas lá na plateia, ia acontecer os fogos e eu não tava vendo nada daquilo. Só que eu tava com ele. E ele parou, abaixou a cabeça e pôs a, e pôs a mão na cabeça e pôs a, e foi fazer uma oração no microfone. Tá bom. E em vez de eu fazer o vídeo daquilo, eu olhei pra aquela cena e falei, cara, isso é uma foto. Eu virei a câmera e fiz uma foto daquilo. Se registrou aquele momento? Aquele momento. Pá. Aquele foi o primeiro post dele. Nossa, ele não marcou mano. ninguém, diretora, produtora, os fotógrafos, e eu fui o primeiro post no Instagram dele.
2: E é um momento de decisão rápida ali, né? Que você tá para subir o elevador, ou foto. E aquela video...
1: foi o primeiro post. E eu, aí eu vi aquela foto e falei, caramba, peraí, eu saí correndo, para pro computador, não conheci ele ainda direito, e fui no camarim. E só falei, cara, tem essa foto. Eu fiz naquela hora do elevador, você não viu, mas tá aqui. Pronto, ele pirou naquilo ali. Tinha milhões de fotos mais incríveis, que eu digo... Mais produzidas. Mas aquela
2: tinha sentimento. É um momento Entendi. específico. Era também, um momento né? específico. Você pegou um momento importante pra ele ali
1: e tal. E isso chamou atenção. Hum. Então, várias situações de estar com o um artista numa, num clipe e eu pego um canto de uma luz, uma janela, e eu fazia uma foto. Mas era foto, não era pro artista. Isso que é muito doido. Eu fazia foto pra eu ter no meu Instagram. Porque ah. eu não queria pegar a foto do outro fotógrafo e colocar no meu Instagram, que tava lá no set. Eu queria fazer uma foto artística. Então, por exemplo, o cara tava fotografando no fundo branco. Tinha uma janela Porque eu gosto de fotografar A luz natural uhum. Então tinha uma janela Eu falava, cara Olha ali pra fora te fazer uma foto sua Isso no intervalo do clipe uhum. Só que aquela foto Ia pro meu Instagram Só que ela acabava Virando foto de trabalho Do cara Aí o escritório Me chamava E no início Eu até não eu Até eu vacilei um pouco De eu não pensar Em dinheiro também <risos> Eu entregava a foto E assinava o contrato Tá aqui, toma foto Eu fazia isso Porque pra mim A foto não era Eu ganhava dinheiro tipo, No clipe a foto é brinde A foto ah, é. é isso Mas não tava Eu não tava achando Que eu tava fazendo errado depois você vai começar a pensar em finanças, você começa a ver os valores de tudo isso. Sim. Você começa a entender. Sim. Mas até aquele momento, eu estava entrando no mercado, estava entrando, estava conhecendo pessoas. Você estava é, investindo em A, a nosso, equipe nosso começou negócio. a aumentar. Tá. A equipe começou a aumentar, as coisas começaram a acontecer, mas era vídeo. E outra, era uma época que eu tinha que ter todo o equipamento. Você tinha que me perguntar se eu tinha equipamento próprio, na época você tinha que ter todos os computadores, que ninguém tinha acesso a ter um, um laptop e uma câmera. Hoje você não precisa ter nada. O seu editor já tem um laptop dele. Ele já tem a câmera, provavelmente ele vai ter um gimbal, ele vai ter tudo. Uhum. É muito interessante, mas é, eu acho que é. F... Hoje tem muita gente, você tem muita referência. Uhum. Você tem muita gente que você, ah, você dá dicas daquilo, daquilo. Então a galera que avança muito rápido hoje tem esse toque a mais de querer fazer a mais. E não só ter tudo na mão. Porque todo mundo tem tudo na mão. Você uhum. tem os filtros, você tem as dicas. Mas o cara tem que ter esse a mais. O pessoal te pergunta, às vezes, nas suas redes sociais, ô, oh, me dá uma dica de vídeo aqui, e,
0: obviamente, para uma pessoa comum, uma pessoa que quer, às vezes, fazer um vídeo no Instagram dela, às vezes do produto que ela vende, ou do serviço que ela entrega. O pessoal te pergunta muito para ver você ou o pessoal, puta, não, Bruno, é muito, as coisas são é muito grandes. Ou, ou a galera pergunta, às vezes, no seu Instagram, algumas dicas, toque, às vezes, amigos estão com você, ou oh, me dá uma dica para fazer um vídeo massa. Não, é, pergunta. Pergunta?
1: E ainda mais que eu posto muita coisa de iPhone. Sério? Como assim? Você... Eu falo foto de iPhone. Porque isso impressiona a pessoa Você fazer uma foto de iPhone o
0: um vídeo Quando sai uma foto bonita Qual lente? Qual câmera profissional que você usou? E aí você fala Cara, é o iPhone
1: Exatamente E Legal. essa foto de iPhone impressiona Então o público é, Eu gosto de fazer essa do iPhone Comecei a usar isso mais Com esse recurso de falar Que era foto de iPhone Em acho que 2017, por aí
0: Pra mostrar que não é a câmera que faz um negócio Exatamente, legal. Exatamente, não é a câmera. É aquela história de que... fazer é um antes e depois
1: da foto. Uhum. Eu, de vez em quando. Eu até vídeo mesmo. Eu, fui, eu ia para uma viagem para o Uruguai, que seja. Uma vez eu fui para Colônia, ali no Uruguai. Pra sair de Buenos Aires, fui para Colônia. E não queria levar a câmera para o passeio. Eu peguei e gravei com o iPhone. Sei lá que iPhone era na época, um 7, talvez, não, antes, talvez. E eu editei o vídeo. E aquele vídeo fez muito sucesso, porque era vídeo de iPhone. Hoje o iPhone tá muito mais incrível, tá? Mas dava para fazer naquela época. Sim. Só que as pessoas perguntam... Aí eu comecei a ver que dava uma interação maior com o público... Não o público de trabalho, mas o público geral. Porque eu tenho um seguidor... Que vem pela parte técnica... Que é saber a parte técnica... E tem um, o cara que fala... Caramba, mas... Quer ver? Eu postei um stories ontem... Ah. E veio umas quatro pessoas normais... E falaram... Cara, eu comprei o um iPhone novo... E não consigo fazer um vídeo desse que você está fazendo. Por quê? Eu... Cara, o vídeo tá ali... O iPhone tá ali... Ele não treme... Ele, não tem, ele tem estabilização no iPhone... Uhum. Não tem um segredo... É só apontar a câmera... Achar o... Um é questão do olhar. Achar o lugar bonito. Uhum. É, não é nem uma questão de imitar. Assim, ah, pô, vê, vê um Instagram de outra pessoa. Tem que ter referência, né? Tem que né? ter uma referência. Sim. Só que às vezes tem, falta o olhar também. Sim, você sim, pode sim. ver uma referência de uma pessoa que você gosta, mas você não consegue reproduzir aquilo. Verdade. Isso acontece. Uhum. E quando você consegue, você acaba aprendendo, aprendendo, aprendendo até achar a sua linha. Uhum. Entendeu? Eu acho que é muito isso. Mas e, falta isso.
0: É verdade. E, e é muito legal você ser um cara profissional, um cara do seu calibre... Fazendo com o iPhone, dá uma humanizada na galera. Dá tá humanizada. Turma, todo mundo pode. Assim, começa no teu celular, poxa. É, o, assim, começar... Ele, ele, Obviamente que você já tem uma musculatura muito maior. Entender de, 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 de vídeo, de fotografia. Você precisa entender de luz, né? Quando o cara entende, enfim, mais de luz. Começa a ter uma... Mas é aquela coisa que todo mundo pode começar. Legal. Não precisa... Essa fenda de achar que você precisa de algo rebuscado pra poder começar. E o que, que você acha que foi diferencial assim pra você no teu processo de... Porque você não deixa de ser. Uh, 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 no nosso podcast passado, até muito incrível por sinal, a gente tava com o Bruno uh, Van Henck, que é dono da. Ele da... conhece. É amigo meu. Bruno. Você conhece o Brunão? Sim. Pô, eu tava com o Brunão, aí ele falou toda a história da Corleone, tem uma apaixonado por fotografia também. Sim. E, e no final ele falou assim: cara, no final todo mundo é vendedor. Só existe uma profissão, vendas. É isso. No final. Aí é só. Existe milhões de subprofissões que é do quê? Mas uma só profissão que é vendas Aí eu vou Vou, vou, vou espremer aqui a laranja do Bruno uh, Dentro do seu processo de vendas assim. O que, que você acha que foi muito diferencial Pra você, sabe, conseguir ótimos clientes Você sempre, por exemplo, foi um cara Cara, ó, recomendação mudou meu negócio Sabe, entregar um puta De um projeto legal, mais combinado Incrivelmente a galera se fala Cara, e, e quando você tem a recomendação De alguém, eu ensino a turma aqui né? Eu dou, eu dou muito essa dica pra turma Que uma Recomendação de um cliente satisfeito vale mais do que 100 apresentações do seu serviço. É isso. Então, quais foram sacadas que foram decisivas? Você que, poxa, cara, são dos grandes players, só tem cliente fera. O que, que foi decisivo para você?
1: Eu acho que essa questão de entregar... Por exemplo, eu atendo, eu não sou nichado no mercado musical. Em uhum. que sentido? Eu não faço só sertanejo, também não faço só pop. Uhum. Tem pessoas que são nichadas. Eu gosto só desse tipo de vídeo. Uhum. E eu gosto só desse tipo de filme pra ver no Netflix ou nesse tipo de série eu só leio um tipo de livro. Tá. Você ter essa... essa que nem você fala, você usa muito essa palavra musculatura de ah. ver um pouco de tudo, de ver uma comédia romântica, mas você também vê um filme de ficção, mas você também vê uma outra situação, uhum. você começa a ter uma bagagem. Tá. E eu sempre fui assim, desde novo. Tá. Eu era do rock. Mas olha Legal. só, o mercado que mais faz hoje é sertanejo, pagode, pop, entendeu? Uhum. O rock não faz. Porque não tem mais... O mercado caiu um pouco do rock. Justo. Então, eu fiz... O último clipe de rock que eu fiz foi o Capitão Inicial. Mas o que Tem dois anos. Rock mesmo, tem dois anos.
0: É verdade, rock deu uma caída, né, cara? No... Não é... Os
2: Quero, vão ficar tristes, mas a, é verdade. Né? Ano passado mas
1: eu é. fiz, na verdade, a live do Capitão Inicial. A gente fez uma live do Banco do Brasil, o 7 de setembro. Que era uma live do Banco do Brasil. Uhum. E em homenagem ao 7 de setembro, que foi lá no CCBB de Brasília. Foi uma live grande do, do, deles. Mas é isso, o rock não tinha mais orçamento. Você não tá nos top 10 mais. Então, se você não tá no top 10 Como que você faz? Isso tem anos já Tô te tá. falando que eu entrei no mercado Fazendo já sertanejo, sertanejo. Então
0: entender os movimentos do mercado para se posicionar Sempre foi um diferencial para você para onde as tendências do mercado Que no caso, você é a música
1: Era... Hoje eu entendo essa questão De posicionamento De entender isso Do mercado tá. para onde ir Mas na época não Por exemplo, apareceu clipes De mercado gospel, por exemplo que eu não, não é que eu não sou, eu sou católico, mas não era evangélico. Tá. E o mercado evangélico é muito específico, muito específico, de um nível que, assim, eu tô te falando de 10 anos atrás, se você não fosse da igreja, você não fazia um clipe. Tá.
2: Aí tem caras desconhecidos lá, tem um mercado já dentro. É, lá do mas gospel. eu
1: dominei o mercado gospel até 2013. Eu fiz todos os grandes nomes até 2013. Fechei a volta do Brasil. Eu ia morar nos Estados Unidos. Eu estava com vídeo de trabalho. Eu estava morando lá em 2009. e eu fechei um contrato com uma gravadora. Uhum. Numa feira dessas, eu, um pessoal do gospel me falou Vai pra lá pra essa feira E era o primeiro ano dessa grande gravadora E eu fechei logo 10 trabalhos de cara Isso em 2009 a 2010 Aí eu olhei pra Michelle e falei me, Não dá pra gente ficar aqui nos Estados Unidos A gente tava tudo certo vida caminhando bem pra ficar lá E eu queria trabalhar com música uhum. Mesmo, lá eu tava fazendo uma coisa ou outra tá. Então foi isso Então eu tô te falando do gospel, por quê? Porque é muito diferente você pegar uma coisa popular Você tem que fazer emocionar Tá. Então, qual que é o processo? O meu processo de venda? Esse negócio de ser todo mundo ser vendedor é uhum. muito importante. É. Eu vendo o sonho. Eu vendo a emoção. Se a música tem uma emoção que tem que fazer a pessoa chorar, eu vou fazer. Se a música tem uma alegria, porque vê, eu, eu fiz um gospel tal, que tinha um drama ali, mas você pega uma outra música que estourou no Brasil, que você deve conhecer a Jennifer do Gabriel Diniz. Sim. Por exemplo, a gente fez Jennifer. E Jennifer... o oh, gr...
0: Gabriel faleceu, né? anos atrás. Nossa, o cara tão incrível com esse... Trocava ideia direto com ele no WhatsApp. Ele era... Puta, eu conheci ele através do Seja Foda. Ele leu Seja Foda mandou uma mensagem. A gente ficou muito amigo, assim, de Instagram, né? Não cheguei a conhecer e ele, ele era pessoalmente. Incrível. Mas era um cara muito de uma energia boa, né, cara?
1: Sim. Levava ele... alegria, né? É um ele... cara que... Exatamente, ele levava alegria. Sim. Só que é uma coisa engraçada. Você gravou a Jennifer? Gravei Jennifer. Nossa. Com o roteiro também.
2: <risos> que legal, cara. E é mas... muito legal o clipe, né? O clipe é bem...
1: É, o... mas olha, quer ver o desafio desse Jennifer? É, na mão, talvez, de outra pessoa naquele momento, numa situação daquela, a Jennifer chegou pra mim. A gente tinha um clipe com o Gabriel Diniz de outra música. Gravando numa segunda-feira no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, a gravadora me liga e fala: Bruno, é, chegou outra música aqui. Chegou uma voz e violão só a guia. É, vamos cancelar aquela música, vamos gravar essa outra aqui. A música vai ser gravada até domingo, você não vai receber ela pronta até domingo. Inventa um roteiro em cima disso na voz e violão. Cara, eu gosto de fazer roteiro não só na letra, eu gosto de fazer no ritmo. Isso nunca aconteceu. O único caso que eu recebi voz e violão pra fazer roteiro foi o Jennifer. Só que a música ficava repetindo a mesma coisa. Que é aquela coisa. Ela faz, ela faz com, com o que ela faz com você no quarto, eu não faço com você. Aquela coisa toda, aquela tá, coisa de tá. trazer pro quarto, fazer falar do Tinder, falar do quarto, falar disso. E pensando na letra da música, se você não vê o clipe, você pensa em sexo. Um clipe sensual, uma mulher maravilhosa, uhum. entendeu? E só uma mulher maravilhosa, sem a diversão. Aí eu, trouxe o, eu inverti o clipe Eu tinha a ex dele Era uma mulher incrível, maravilhosa E eu peguei uma outra pessoa normal Que era a Mariana Xavier Que ela virou a personagem Jennifer Só que ela trazia alegria Era uma, perso uma personagem muito bonita uhum. Só que ela era fora do padrão Esperado para aquelas cenas Só que eu, não, eu tirei o quarto Eu não tenho o quarto Eu não tenho o quarto Eu tenho alegria Ela vai para o show Ela curte com os amigos dele E faz uma bagunça Então mudou Inverteu o papel E trouxe uma alegria pra música Que também era A música já era alegre uhum. Só que o clipe Converteu No entanto Que a Mariana Xavier Já falou isso em vários pro... Na época e tinha visualização pra caramba Nesse né? clipe, cara Vou te falar que Se eu não tô enganado Passou de 200 milhões Ou é, mais Na época foi absurdo talvez. Ou mais Foi se... fantástico né? Foi
0: uma coisa a Mariana, Xavier é... ela,
1: a Mariana Xavier Ela ficou muito famosa Ela é a primeira personagem Até que ela falou isso Na Fátima Bernardes Que ela foi a primeira personagem De clipe que era reconhecida... Por exemplo, personagem de novela, vai pra rua, uhum. você reconhece pelo nome, pelo nome do personagem.
0: Uhum.
1: Ela foi reconhecida pelo personagem de um clipe. É difícil, você ela não Ela virou tem... a Jennifer. Ela virou a Jennifer. No entanto que ela fechou contratos grandes, com grandes marcas, Carnaval do Salvador do ano seguinte, ela estava em todos os trios. Ela estava como convidada. A aí Jennifer, a você... Jennifer tá aí, né? A é Jennifer, exatamente. Ela participou de tudo. Então, um clipe converteu isso tudo. Mas ali foi uma sacada de emoção. O que eu queria transmitir naquilo? Mas é você ter essa bagagem, entendeu? De não querer, por exemplo, como eu sou do rock, eu não quero vulgarizar a mulher. Então, às vezes aparece um clipe que ver. Eu fiz um clipe com a Paulo Fernandes anos atrás também, numa situação que eu vi um chuveiro. O clipe estava aprovado, gravador aprovado, tava tudo certo. E no dia que eu fui ver a locação pessoalmente, eu já tinha as fotos da locação, tinha tudo. Só que quando eu fui pessoalmente, ninguém tinha tirado a foto de um chuveiro que ficava de frente com uma mata de frente num vidro, maravilhoso cara e uma, e a música falava de uma transição que ela tava ela tava mal e ia ficar bem cara eu pensei no clipe inventar uma cena dela tomando banho nua uhum. cara paulo nunca ia fazer isso eu não conhecia a Paula. a gravadora quando eu passei a ideia para gravadora a gravadora falou nunca só que eu liguei para Paulo, falei: "Paulo, olha só". Ela falou: "Nunca, não, você não vai fazer isso, eu não vou, não, não tem como". Vai ficar vulgar. Eu falei: "Cara, faz o seguinte, entra no meu Instagram. Eu tinha um trabalho de fotografia sensual feminina, um projeto chamado Na Sombra Dela. E era tudo muito sutil. Era tudo muito delicado. E ela adorou aquilo. Ela falou: "Então vamos fazer". Então, no, no dia do set, eu cheguei, cumprimentei a Palau pela primeira vez na, na frente, é. nunca tinha visto ela pessoalmente. A gente se cumprimentou e a primeira cena que ela quis fazer, a cena do chuveiro. Só tinha eu, ela e a assessora. Tinha que tirar todo mundo, montou a luz, saiu todo mundo, fiz a cena. Você vê o clipe é incrível, não tem nada. Mas ela tá. É, ah, de novo a foto, né? De novo a foto fazendo de diferença. De novo a foto também. fazendo diferença, mostrar a luz, saber como entrar a luz, saber como não vulgarizar Mas uma cena. Sabe
0: o que dá pra perceber em você, Bruno? Você tem esse lance e, e, e me corrige. Você sempre gosta de se desafiar cara cada trabalho Tipo, não Tem que ser diferente Tem que ser Sim. sempre Você sempre tem esse lance de, ser, Porque às vezes você Já tá consolidado no mercado E ah, vai lá entrega Faz o seu papel Faz o combinado E tá bom Você sempre tem esse lance do Não Tem que, tem que ter um tchan maior Um tchan maior Sim. E essa meio que Essa busca incessante Pelo próximo nível Que te mantém Uma evolução constante Você acredita que tem isso? Você, você tem esse lance De você se desafiar assim Você se desafia num clipe Tipo, tem. nunca fiz Vou fazer
1: eu tenho isso até nem em viagem. Se você entrar no Insta, tem vídeos de viagem meu assim, que eu tento fazer. Eu não faço tanto, porque senão você não vive a viagem também. Uhum. Então, eu comecei a fazer plano sequência de algumas coisas. Por exemplo, ah, eu saindo, a Michelle saindo de um quarto, eu faço um drone que vai sair de sequência, vai passar pelos coqueiros e vai pro mar. <risos> Numa viagem, isso? É, mas é um vídeo. Mas...
0: Imagina, ó, calma só uma coisa. Imagina que legal viajar em casal <risos> com o Bruno. Você sai com o... Você sai com um o... clipe. Você sai com o um é clipe isso. seu. É o sonho é viajar com... Quem não gosta de viajar com amigo com fotógrafo, amigo eu não diretor sei bem, de não vídeo? Sei bem disso. Ah, porque você sai com um monte de coisa, mas você fica assim. Isso, isso que é muito legal. Você, você acredita que isso dentro do seu processo de vendas é fundamental? Ou, ou seja, você, cara, eu, eu eu trabalho porque tem muito isso em vendas que a gente fala. Entregue uma experiência ao ponto de você ser insubstituível na cabeça do teu cliente.
1: É isso. Eu acho que concordo com isso. Você
0: concorda? Não. Aquela cara não dá para não fazer com o Bruno. É muita loucura a gente não fazer com o Bruno. Tem esse lance Porque é uma, é uma parada Em vendas muito forte Quando você Você cria na cabeça Do seu cliente Que não sou Facilmente substituível Sim Isso dá uma fidelidade O processo de indicação Fica fortíssimo Porque quando você É facilmente substituível Fica muito vulnerável O seu negócio, né? Sim Quando você faz aquela coisa Quando você faz o mais do mesmo Ou quando você entrega Só aquilo que está combinado É fácil se substituir Agora, quando você entrega o over o a mais, isso no processo de vendas fica claro assim. Eu que tenho essa, esse DNA de vendas vendo você falar, falei assim, cara, o Bruno cria, no, no, cria nos clientes dele o, 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 o sentimento que sou insubstituível. Quantas pessoas que estão ouvindo aqui vê isso no médico que tem, vê Sim. isso no dentista que tem, vê isso no. no qualquer, qualquer profissional que presta algum serviço fala assim: não, não dá, cara. meu médico é insubstituível.
1: Você tem que criar isso. Tem que criar isso. É, tem que criar, tem, criar isso. E é o lance de amar o que e faz não, também. E né? eu não percebia isso, assim. Por exemplo, esses vídeos de viagem. Ah. Parece loucura falar isso. Mas você pega um vídeo de viagem desse. Eu comecei a postar, por exemplo, eu fiz algumas viagens específicas e comecei a postar muito lifestyle no meu perfil. E, com, e algumas pessoas começaram a falar comigo, pessoas da área, uhum. amigos, pessoas que trabalham comigo, falam cara, Bruno, você está postando muita coisa das suas viagens uhum. em vez de postar seus trabalhos. Tá. Ah. Eu falo, cara, você não tá entendendo. Isso aí é legal. Os clientes, eles gostam de ver esse lifestyle também. Uhum. Eles gostam... O artista gosta de ver o que eu tenho... De... Por exemplo, eu fui pra Tulum agora em dezembro. O que eu recebi de direct... Depois de artista pedindo dica Do que fazer lá Ah, esse lugar é isso Você consegue um esquema ali Você consegue isso Como que foi ficar nesse lugar? Artista mandando um direct E aquele vídeo impressionou ele eu, já, eu cheguei a fechar trabalhos Por conta que o cara Foi compartilhado um vídeo De uma viagem minha Em vez dele ter visto O clipe, por exemplo <risos> Entendeu? Eu comecei a fechar negócios Com outras coisas de lifestyle Por conta do vídeo da viagem uhum. Mas só que é, 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 Aquilo eu sou eu Só que é... Entendi. Mesmo uma coisa comum Ele faz bem feito Tipo aqui isso eu, eu sempre concordo que funciona Eu acho que a pessoa quer ver assim, Cara, se ele faz isso na viagem Imagina no meu clipe É verdade Se ele faz isso na, Se ele faz uma foto dessa em, Ali Ele vai fazer isso melhor ali Então você consegue Fazer essa troca
0: No momento que ele tá se divertindo Ele já é faz um negócio desse Imagina quando ele está sendo pago E ele tá sendo extremamente focado Em fazer a melhor experiência possível E aí um gancho que você puxou, Bruno O que, que você acha, Léo? Impressionante, cara eu, eu, eu grito isso todo dia Mas quando eu ouço histórias Que nem o Bruno Fica mais na minha cabeça a gente sempre está sendo observado A gente está sempre sendo observado Sim. Então, por exemplo, muitas pessoas Às vezes na, nas redes sociais Às vezes não... Obviamente, você tem que gritar pro mundo aquilo que você acredita Mas saiba que você tá sempre Sempre sendo observado Olha isso, o jeito que você vai para uma viagem O jeito que você documenta uma experiência pessoal sua, cara você com a tua esposa Você tá sendo observado por uma pessoa Sim. O jeito que às vezes você se posiciona Você tá sendo observado por outra pessoa Então tá com esse radar ligado é fundamental né? Obviamente você não tinha o intuito Ah, vou fazer esse vídeo aqui da minha viagem Porque um cliente vai olhar eu, Não, cara Eu só tô registrando um momento que é importante Então farei bem farei.
1: É, Você faz pensando que, que Assim, você faz uma foto dessa Eu não pensava que isso ia retornar Mas eu queria mostrar que era foda fazer aquilo que eu tô naquela viagem, eu tô com um ângulo, um ângulo legal, tô com um quarto que tá num ângulo incrível, por que não fazer aquilo? Pra ver as pessoas falando, caramba, que legal aquilo. Entendeu?
0: Total. Tem até o é um ditado, isso. o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa. Sim. Então, quando você faz uma parada com excelência, já na cabeça, cara o que ele faz também deve ser muito foda também.
2: É que eu acho que entra é muito o que ama o que faz, né? Então, até o hobby é o trabalho também, né?
1: É e Tem, tem uma uma outra, muito isso. Tem muito isso. O hobby vira o trabalho e tem uma, uma coisa interessante. Esse eu vou... Esse não, eu não vou entrar nesse assunto. <risos> mas em 2016, sabendo disso, essa coisa de lifestyle, de viagens, que eu gosto muito de viajar para lugares legais também. Eu, você gosta de viajar e gosta de registrar isso? Eu acabei entrando de sócia numa marca. Eu tenho, eu tenho uma marca de moda praia. Que legal. Então eu acabo usando muito. Pode isso. falar pra
0: galera sua é, marca. Eu
1: tenho uma marca chamada Naked. Legal. E desde 2016, com uma sócia, não é a minha esposa, é outra pessoa. E, e é muito interessante porque quando eu, ela me falou do nome do conceito, na época era, ela tinha inventado todo o nome, todo o conceito. E quando eu vi, eu falei: caramba, é isso? eu tenho acesso a modelos, eu tenho acesso a pessoas, eu já estou viajando para lugares para me acrescentar um fashion film disso, acrescentar alguma coisa nisso lá falando lá de trás. Uhum. Foi incrível. Então, eu tinha acesso a pessoas, eu tinha como usar uh, os locais da minha viagem para fotografar, para fazer os vídeos, para fazer qualquer coisa. Só que aquilo me deu uma outra coisa, que nem essa, o ensaio sensual, por exemplo. Uhum. Em vez de eu me limitar a fazer clipe, cara, na hora vaga é o quê? Vou inventar algum, pro... algum processo, vou inventar alguma coisa. A marca foi um meio que usar um hobby que eu já tinha de fotografar uhum. de fazer o fashion uhum. mas tem fotografar pra mim é uma marca minha justo então você faz eu, eu fiz muito pensando em mim mas claro que você quer o retorno financeiro nessa época eu já tava pensando nisso justo. eu já sabia que eu tinha a qualidade do trabalho eu tinha as pessoas que pudesse já uhum. indicar pra usar a marca no entanto que a marca deu uma estourada bastante agora de dois anos pra cá a marca cresceu muito mas é tudo muito do que eu queria fazer pra mim Sim, eu queria fazer o melhor pra mim Eu queria fazer o melhor pra marca Eu queria fazer um ensaio diferente Mas não era ver com um clipe Mas eu cheguei, por exemplo, um clipe de um, de um artista tal Que tá usando uma marca minha no clipe
0: É legal quando se funde, então, né? Quando o cê... negócio um mistura cê com o negócio dois usar. e cê... Justo,
1: justo É isso, essa conexão eu consegui fazer muito bem, entendeu? Nesse primeiro momento uhum. Mas é isso, você tem que gostar E não é... Tem gente que fala assim Ah, já mais que... Vou viajar, vou levar uma câmera Não, vou... não é isso Esse cara não tem paixão, então Uhum. Não é pra trabalhar o tempo inteiro. No entanto, que eu fui pra Tulum agora, eu ficava pela manhã querendo algumas coisas. E depois da tarde, cara, vou, vou curtir, vou sair pro restaurante, vou fazer as coisas, entendeu? Uhum. Não vou ficar o tempo inteiro, não sou refém daquela câmera. Uhum. Entendeu? Tem gente que leva, conheço gente que leva até a noite. Vai, até a noite leva uma luz e faz tudo, não. Isso não é comigo também. Tá. Mas você tem que ter esse tesão. Você tem que sair e olhar por uma janela. Porra, a melhor coisa que eu entrei no seu escritório é ver esse janelão. Eu queria ter uma dessa Eu quero ter um, <risos> eu quero, eu quero ter um espaço desse com essa janela para fazer umas fotos, entendeu? Você vai ter um estúdio. Se eu fosse ter um estúdio de foto, eu queria ter um estúdio desse, por exemplo. Um com estúdio de. Um luz natural para caramba. Um luz também, que eu pudesse fechar e poder fazer as duas situações. Mas é isso. É legal né Quando a,
0: a, Isso é um privilégio Que todo mundo tem que se colocar Quando o teu trabalho Se confunde com a tua paixão Sim E quando dá aquela misturada Você não, não percebe Tem aquela Aquela frase clichê né é, Amo o que você faz E nunca mais trabalha na vida É isso aí Ou quando você tem aquela pra, prazer na sua atividade Agora muita gente confunde Só uma coisa eu Vou desromantizar um pouco Tem gente que confunde Fazer o que se ama Com fazer coisa legal todo dia Sim tem coisa que, mesmo deitando a nossa paixão, cara, concentrar uma coisa e falar, puta, eu gosto de fazer isso, tem coisa que é chata pra cacete, mas tem que fazer isso. isso se chama responsabilidade de vida adulta e madura. Sim. Bruno, não, pra gente fechar esse podcast, que eu gostei, cara, de navegar pela tua história. Não. Uh, eu, sempre, eu sempre faço uma pergunta, volta e meia, uh, que eu, eu, eu acredito muito que uh, temos habilidades que, quando são visíveis na gente, e habilidades que nos trouxeram até onde a gente tá. Que a gente gosta sempre de compartilhar com as pessoas Que estão ao seu lado Sim. Eu falo assim, cara, um poder que você tem, um super poder né? Qual a grande habilidade que você tem Sem falsa modéstia Você sabe o que te levou até aqui Obviamente, às vezes é difícil eu, você escolher uma você fala, Porra, a minha modéstia parte, cara a Minha disciplina, assim, fui o cara que cara Eu eu nunca fui aquele cara que eu mato, Mas eu era aquele cara disciplinado Não sei, qual que é um, um super Entre aspas, super poder seu que fez você ter Um destaque, ser um dos grandes players aí Do seu segmento
1: E eu acho que é Chegar num set, por exemplo Ou, ou, ou te dar uma música E você conseguir já imaginar ela E você consegue imaginar o cenário O quarto a, a Onde vai ser feito Tentar é, trazer isso rapidamente para uma ideia Então Eu, eu, acho eu posso que é, colocar
0: meio que ousadia Você nunca teve ousadia. medo? Ousadia Você sempre teve essa ousadia De vou tentar algo diferente Quero fazer diferente
1: Ah, é, é, não Você não pode ter medo Eu tenho mais medo do microfone Do que de tentar <risos> fazer uma coisa diferente Entendeu?
0: Então sempre teve em você O lance da ousadia Sim foi isso que fez você cada vez se superar, fazer trabalhos melhores, fazer a primeira capotagem na chuva e já o negócio deu, dá, dá certo. Eu sempre foi essa ousadia.
1: Essa ousadia, eu acho que é assim, é você ter coragem num set, por exemplo, que dá um problema. Eu já tive sets, por exemplo, que deram um problema de... Deu um problema na luz, num outro, num outro diretor, uma outra pessoa, ele cancelaria aquela gravação naquele momento. E colocaria para outro dia Ia tentar brigar com o cliente Para conseguir mais orçamento Falando que deu um problema Cara, aquele... isso vai dar uma treta Que é aquele trabalho Que eu não quero ter uhum. Eu tento resolver aquilo na hora De alguma ah. forma Então essa ousadia De olhar Era um roteiro Era assim A, a luz não está aqui Esse é, também Improviso produtivo né? Improvisa e faz Fica muito bom E às vezes Esses improvisos Que acontecem Ficam melhores Do que o planejado Acontece <risos> muito Então essa ousadia Acho que você achou a palavra Essa ousadia De poder se adaptar é isso. Boa. Adorei. Gostou, Léo? Muito bom.
0: Muito Pegou bom. uma sacada, umas ideias? No Instagram dele tem
2: várias, várias ideias. Como várias, várias que tem é o Instagram? Como
1: é que você tá no Instagram? Arroba Bruno Fioravante. Puta, que
0: legal. Tá fácil, acompanha não só vídeo, mas você, puta, você é bem ativo nas redes sociais, né? Tentando.
1: Eu... Tem bastante post. Agora, tem, stories, tem. eu tô começando a postar mais não agora. Não aparece muito. Não, não apareço muito. muito no stories. Eu é, tô começando um, é, a aparecer um pouco é, mais. É o
0: um cara que tá por trás, né? Agora tá vindo tá para frente da câmera, né? Não, no feed, eu apareço bem. Aparece,
1: bem. A foto, né? feed, no feed, no stories, falando que é difícil. Mas tá, <risos> tá, 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 tá caminhando, tá caminhando.
0: Bruno, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Continua obrigado. voando, continua fazendo seus vídeos, os trabalhos, documentando emoções, vendendo sentimentos, que é o que um diretor de vídeo faz, né? Sim. Com uma... uma... Esse trabalho de poder capturar... E uma loucura, né? Você tá falando que às vezes fica um dia pra... Viu, gravando, não sei quanto vocês gravam, pra ali dois minutos. Sim. Pra resumir aquilo em dois minutos. e deve ser uma... É, um, um trabalho muito, ao mesmo tempo, prazeroso... É, é, braçal, né? Sim. Mas no final, quando você vê aquela obra completa, você fala... Puta, que é legal, bem legal, né? Quando você vê o, o clipe pronto ali... É como se fosse um, um, um curta, né? Um... Um filme de dois minutos, né? Um clipe é um filme Sim, de dois minutos. é um minutos. filme. É um filminho de dois minutos com sensações, emoções. Então, eu continuo fazendo esse de trabalho e tem lugar sempre aqui no podcast. Quando estiver por Legal. aqui, sempre aqui, né, Léo? Consideração final. Obrigado aí. O que, que, que você aprendeu nesse podcast, Léo?
2: Cara, é, eu acho que eu só comprovei algumas coisas, que é o lance de gostar muito do que faz, que eu acho que ficou mais marcado aqui. Ele estava obstinado no que ele queria... Saiu do porão pra Vegas, né? O lance de Sim. tava no porão lá fazendo <risos> que não gostava muito Mas foi lá batendo na porta do chefe Então acho que Essa é, uma, é, é uma lição É uma, uma lição isso aí
0: Então ó, todo mundo batendo na porta Dos do, do, do seus objetivos Sem é medo, isso. confia naquilo que você faz E vai pra cima, na pior das hipóteses não vai acontecer nada Sim né? Mas se acontecer, e se? Aquele se, né? E se eu não tivesse batido na porta Do meu chefe naquela vez, hein? Seria tudo diferente. Seria tudo diferente. No mais, turma, até a próxima semana em mais um podcast. Fica com Deus e tchau. Tchau, tchau.